0: es muy importante tener en cuenta tus hasta dónde tienes tú los límites que tienes tú ¿sí? porque uno como emprendedor uno sueña bueno y ahora ¿cómo nos vamos a llamar? porque hay que crear una marca hay que crear un nombre hay que ¿qué hacer? no, listo hagamos ¿qué? ¿cómo le vamos a hacer? entonces empezamos a buscar y yo un día les dije, a mí me gusta toda esta cultura de los Taironas. Ellos son muy conscientes de, de la naturaleza, de la madre tierra, de que hay un equilibrio entre el hermano mayor y el hermano menor. Y pues que uno tiene que mantener sobre todo la tierra. La tierra es la que nos lo da a todos a nosotros. Nos pusimos a averiguar palabras y a averiguar sobre, el, sobre la cultura y encontramos a Luna a luna eh, es, un, es una palabra que, que realmente significa, resumido, volver a tus raíces y volver a, a, a la tierra, a esa madre tierra y a esa conexión con la madre tierra. Entonces dijimos, nos gusta, nos gusta, nos gusta, esto está chévere. Ahora dijimos, mmm, bueno, y cómo podemos complementar también nuestros desayunos pues para no quedarnos tan cortas. Entonces dijimos, bueno, también hay una cosa, hay una deficiencia que tenemos, que, que ya les había dicho, es aquí la gente no entiende por qué es bueno comer una, unos arándanos orgánicos o el arándano normal, o una lechuga o una espinaca orgánica a comer uno normal, pues porque finalmente uno dice, viene del campo, entonces, sí, sí, sí. ¿qué pasa? Entonces, dijo, no, tenemos que educar. Entonces, empezaron no. a nacer pilares donde dijimos, bueno, nuestro pilar del ingreso, de lo que vamos a recibir ese ingreso, va a ser la venta de nuestros productos para el desayuno y para los snacks, pero vamos a dar un plus, yo le voy a estar dando tips de cómo entrenar, de cómo encontrar un equilibrio emocional, físico, mental, eh, sí. cómo crear espacios que te generen a ti un equilibrio y una estabilidad. Y uh-huh. que más allá, pues, es lo que significa también alumno. O sea, tú tienes que volver como a tus raíces, estar como alineado, es entrar en ese, en ese trance de conexión, pero uh-huh. para eso tienes que estar equilibrado y tienes sí. que estar buscando un espacio como limpio espiritualmente. Entonces, ahí empezamos, sí. dijimos, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para que la gente nos conozca? Sí. En esas Facebook era Facebook, el Facebook que todos conocemos ahora Facebook. Sí, to, to, todos los que estamos en los 30 <ríe> y adelante. Ah, está, está bien, está bien. Eso es cierto porque tenemos <ríe> generaciones que, que saben de TikTok, no sé qué existe más. Y, y uno dice, fue pucha, ¿dónde quedó el resto? Pero sí, para los que somos de esta era, el Facebook era lo máximo: era nuestra <ríe> red social donde todo el mundo nos conocía y donde hacíamos networking. Sí. Entonces decimos, esta es nuestra herramienta. Y, y lo abrimos y resulta que corrimos con la mala suerte de la temporalidad que Facebook empezó a decaer y empezó a nacer Snapchat y, e Instagram y decíamos, pues pucha, pero nosotros no somos duras en esto y además, ¿cómo vendes tú en un Snapchat o en un Instagram un producto para consumir? No, bueno, esp- empezamos, no, entonces mejor empezamos a contactar
1: Sí. Tengo una pregunta, porque se me hace muy interesante, que inmediatamente se fueron por redes sociales. O sea, ¿Alguna vez ah. vino como el pensamiento de abrir una tienda? ¿Por qué no una tienda? ¿Y cómo llegaron? Ah, bueno. ¿O ¿Por qué escogieron irse por online?
0: Claro, ahí viene la cuestión. Ay, Eso es muy importante, menos mal lo preguntaste. Toca que me preguntes para que yo no siga ahí contando historias. Es muy importante tener en cuenta... Tus, ¿Hasta dónde tienes tú? Los límites que tienes tú, ¿sí? Porque uno como emprendedor uno sueña. Nosotras al principio soñábamos en tener nuestros domiciliarios propios, vestirlos de nuestra gama de colores, eh, tener una página web, tener esto, lo otro, eh, nosotras también ponernos nuestras camisitas con nuestro logo, bueno, todo, tener nuestras cajas brandeadas, etc. Cuando empiezas a organizar, bueno todo esto que yo les estoy contando tiene un detrás y es la organización, uno tiene que ser muy organizada y ahí es cuando vuelve y juega otro punto importante para los socios es tienes que tener tiempo y ese tiempo es un tiempo que tú estás sacrificando de tu espacio de vida personal porque pues si eres una persona como nosotras en la Luna que las tres trabajamos en nuestros trabajos pues tú tienes que saber que los martes y los sábados nosotros tenemos reunión y que hay un espacio que tú estás sacrificando después de llegar cansado del trabajo, a conectarte una o dos horas más, a seguir con tu segundo trabajo, que es tu emprendimiento. Y, y pues realmente no es solamente que sea martes y, y sábado, realmente tú durante toda la semana estás trabajando para tu emprendimiento, no lo puedes dejar morir. Entonces sí, sí. Cuando, cuando llegó eso, dijimos, no, pero está ahí. Montar una tienda. ¿Qué nos implica montar una tienda? Una rienda. Bueno, ¿cuántas de ustedes entre todas podemos pagar una rienda? ¿En dónde? Que nos quede bien ubicado. Que que, que, quede bien ubicado en una parte donde sea foco para nosotros. No, es muy difícil, muy difícil. Y además de una vez desembolsar un arriendo sin saber cómo nos va a ir. No, no, no. Un segundo, límites. No, entonces, eh, montemos una página web. No, pero si cogemos esas de free, esas páginas free, pues te impiden muchas cosas. No, 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 tampoco. No, porque no, no te deja ese acercamiento tan directo con la persona o te toca invertir sí. nuevamente muchas más cosas. Eh, lo otro de tener una tienda física es tienes que tener la disponibilidad de mucho más tiempo de estar ahí físicamente y controlando el espacio físico y la persona que esté ahí. Tienes que poner una persona. Yo no podía atender la tienda. La tienda ni ninguna de mis otras dos socias, porque pues trabajamos. Entonces ahí fue cuando sí. uno va matando y es cuando tú vas midiendo esos límites que tienes como, como emprendedor. Uh-huh. Puede ser que para cualquiera de las que nos esté escuchando los límites sean distintos, pero es muy importante tenerlos claros y sí. tenerlos claros y definirlos. Porque, porque una cosa es que nosotros al principio dijimos no, a mí no me alcanza para un arriendo ahorita, pero uh-huh. pues puede que a futuro, y no es que ya lo definí y ese es mi límite y me cortó el horizonte, no, pero puede que a futuro, pues ya sea. Entonces, eh, lo importante es siempre marcar eso. O sea, uno sí. tiene que tener esos tips y esas cositas. Nosotras al principio llevamos un, un, un cuaderno donde cada uno ha notado, además porque eso es otro punto, ¿no? Eso es otro punto. Todos somos personas muy distintas. Yo puedo estar interpretando lo que tú me dijiste de una manera y el otro entendiendo de otra. A nosotras nos funcionó ser tres. ¿Por qué? Porque mágicamente mis otras dos socias eh, no son tan aceleradas como yo. Yo soy muy acelerada. Yo vamos, sí, de una, compremos, hagamos, arrepiéndonos, vendámosle a alguien que pruebe que se tomen de este yogur a ver si les gusta, y que me diga, <risa> que no hablen. ya ellas, no, hagamos el estudio de mercado, el, el yogur tal vez va enfocado a este rango de edades, y yo, no, no, a nosotros nos funcionó ser tres, porque cuando una no está de acuerdo, pues hay otras dos que hacen mayoría, y ahí sí. hacemos, y cuando dos están enganchadas en una pelea, y no podemos decidir, o sea, pelea, digo, en una discusión de, yo quiero que salga el yogur de mora, y no el de durazno, pues está la tercera que entra a sacar la discusión de ahí. No quiere decir que, la, que el número perfecto sea tres. También hay veces considero que dos está perfecto o más también. O sea, uno tiene que buscar el equilibrio en, en todo. Y eso es muy importante. Entonces, creo que todo esto es de feeling, de aprender, de accionar, de aprender, de accionar, de aprender, 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 accionar, eh, Sí. Y es un proceso muy largo de aprendizaje ¿sí? y uno se encuentra con sí. mil cosas y uno dice, oh, ¿Cómo no lo había pensado antes? si sí es tan sí, lógico! Sí, sí. Me,
1: me haces acordar de, de Arenis, es una de nuestras seguidoras. Muchas, muchas gracias, Arenis, por tus preguntas. Eh, ella nos estaba comentando acerca de cómo hago para emprender sin dinero. Y, y es muy interesante porque básicamente también lo acabas de decir y es acerca de conocer sus límites. Y que un emprendimiento no es dinero. Muchas veces un emprendimiento es tiempo. Eso también lo acabaste de tomar.
0: Um, no sé si quieras agregar algo más uh, para sí. Denise en, en esta pregunta. Para, para ella yo le quiero decir, tranquila, tranquila, empiece, desarrolle, eh, pinte eh, lo que sea mejor para ella y empiece a formar esa idea bien estructurada con lo que tiene, no necesita que tenga el dinero ya mismo para emprender, eh, porque realmente eh, en todo esto que les estoy contando, y ya que, que yo tenga esa bolsita y que haya decidido que los ayunos, era lo que estamos hablando, pasaron casi cuatro años, sí. entonces, Areni tienes cuatro años para montar tu negocio, para pensarlo, para diseñarlo, para escoger cuál es el color, cuál es, no sé qué es lo que quieras, la tela, el sabor, el diseño, plan, para sacarlo, entonces luego eh, me está dando mucho el sol un segundo sí, sí. Pero, pero entonces el consejo para ella es tranquila no, no todo emprendimiento es eh, necesita que tú hagas una inversión de dinero en el minuto uno mm, eso, mm, eso mm. no es así hay todo un proceso primero de, de análisis entonces sí. bienvenida no te rindas a este mundo del emprendimiento no creas que el dinero va a ser un límite Tienes que tenerlo muy presente porque sí vas a tener que hacer cierto tipo de inversiones y cierto tipo de de salidas de tu caja, pero si lo haces de una manera muy organizada, con los pequeños ahorros que también consigas de tu tu finanza personal, puedes irle invirtiendo de a poquito a tu emprendimiento. Y créeme que al principio, aunque no veas que eso se te va a devolver, a futuro lo vas a ver.
1: Mañana te está esperando la anécdota sobre el yogur de guanábana. No te lo puedes perder. Asimismo, Natalia nos va a contar acerca de su experiencia para sobrevivir durante la pandemia. No es fácil tener un negocio y menos en una situación como esta. Así que escucha la entrevista mañana para que sepas la mejor forma de prepararse en casos de crisis. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Mujeres en Finanzas, el podcast. Me alegra mucho que nos hayas acompañado hoy y espero que estés con nosotros en el próximo episodio. Recuerda darnos 5 estrellas en la plataforma en la que estés escuchando este podcast para que así más mujeres puedan beneficiarse del contenido que estamos generando. Recuerda que hemos creado este podcast para ti. Así que si tienes preguntas, no dudes en escribirlas en los comentarios. Si necesitas más información sobre finanzas personales, ahorros o inversiones, puedes seguirnos en Instagram, Mujeres Felicidad Pura, o en YouTube, Mujeres en Finanzas, o en nuestra página de internet, FelicidadPura.com. Hasta la próxima.